0: Abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 28 Vamos a leer el verso 21 Libro de Isaías capítulo 28 El verso 21 dice de la siguiente manera Porque Jehová se levantará como en el monte Perasín Como en el valle de Gabaón, Se enojará para hacer su obra Su extraña obra y para hacer su operación Su extraña operación Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Extraña operación Wow, tremendo Súbito, repentino Inesperado Todas estas palabras Definen el término Extraña operación Tiene la particularidad que hablan de un impulso, de un ímpetu o de una movida de parte de Dios Una movida repentina, una movida rápida mediante la cual nos sorprende inesperadamente Esto quiere decir que en cualquier momento, en el momento menos esperado, a la hora menos esperada el día menos pensado puede ponerse de manifiesto su extraña operación, su extraña obra y lo hace de una manera inusual Sin saber cómo, a la manera de Dios, a la manera de quién, dígalo fuerte a la manera de quién Si sí, no de la suya porque estamos acostumbrados a hacer todas las cosas a como creemos a lo que hemos visto A lo que hemos vivido Es más repetimos Las mismas historias De nuestros ascendientes Y no cogemos escarmiento Seguimos en las mismas Repetimos la historia de nuestros padres Cosas que a ellos No les funcionó Nosotros lo hacemos Y tampoco nos funcionan Por eso este es el tiempo Cuando Cuando Dígalo fuerte cuando este es el tiempo de permitir que Dios haga su extraña obra y su extraña operación a la manera inusual, sin saber cómo, a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Ahora. Cuando él habla de extraña operación confirma lo que está escrito quiero que abra su Biblia allí En el libro de primera de Corintios capítulo 2 verso 9 allí en primera de Corintios capítulo 2 verso 9 La palabra dice de una manera clara cosas que ojo no vio cosas que qué dígalo fuerte cosas que qué Cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? Dígalo fuerte. ¿Para quiénes? Entonces es en la primera pregunta que usted se tiene que hacer. Si usted quiere experimentar cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre o en corazón del hombre Cosas que Dios tiene preparada entonces piense si usted de verdad ama a Dios por un momento porque usted puede decir lo que se le dé la gana Claro pastora yo lo amo con todo mi corazón Y el Señor siempre le va a decir Si me amas guarda mis mandamientos Si me amas ¿qué? Se acabó el lío eh, Llevo un poquito para atrás pastor No hay tía que valga No hay retroceso No hay otra palabra que, que la pueda usted superponer No hay algo que usted pueda colocar como máscara Y como postín en su vida Esta palabra es clara pero únicamente para los que le aman y los que le aman son aquellos que guardan sus mandamientos Son aquellos que ¿qué? se acabó el lío, pastor no me gusta ese es su problema Siempre va a ser problema de usted el hecho de que usted piense de la manera como se le da la gana pero usted sabe que si está delante de la palabra de Dios Usted no puede pensar como se le da la gana Usted tiene que mirar lo que está escrito Y a través de lo que está escrito Lo tiene que comenzar a aplicar en su vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces escuche Lo que nadie se ha, se ha imaginado Dios lo ha preparado lo que Dios ha planificado para nosotros es algo único, es algo que, es algo único Lo que nadie imaginó es lo que Dios tiene preparado para los que le aman Y esto usted lo tiene que entender, las cosas que Dios quiere hacer Las cosas que Dios quiere, dígalo fuerte las cosas que Dios ¿qué? quiere hacer Que no están en tu corazón, que no están en tu mente que no están en tu imaginación, yo le quiero decir algo Están en la mente, están en el corazón y están en la imaginación de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces hay que pararse firme, no hay que seguir haciendo lo que se nos da la gana Hay que comenzar a hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer Se acabó el lío, yo no entiendo por qué la iglesia no lo entiende Yo a veces no me explico por qué uno predica estas cosas la iglesia lo oye y uno ve a la iglesia haciendo lo contrario Yo eso no lo entiendo, yo no entiendo por qué uno aquí declara algo Declara una palabra que está ahí escrita que Dios la dijo Que Dios la mandó a escribir y la iglesia hace lo contrario Y se lo estoy diciendo a la iglesia, no se lo estoy diciendo a los mundanos Porque la iglesia tiene que entender que lo que Dios habla Lo habla porque está escrito, porque está que y es su palabra y nosotros muchas veces nos levantamos contra su palabra. Le damos puñetazos a su palabra. Nos pasamos por la faja su palabra. Y es tiempo en que caminemos firmes. Y todo lo que contamina tu vida. Toda la porquería. ¿Toda la qué? Porquería. Que hay en medio de su vida. Tiene que comenzarla a quitar. Vaya y límpiese. Vaya y límpiese. Con el agua de Dios. Con el agua de vida. Porque el problema de la iglesia es que aún no se ha limpiado Y está inmunda desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies Haciendo barbaridades, pensando barbaridades Y ya es el momento, Dios está hablando de una manera firme Para que la iglesia se ponga firme en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Número dos, el único lugar, el único que Donde Dios muestra su extraña obra Y su extraña operación Es en su perfecta presencia Y sabe cuál es el problema de la iglesia Que está más cerca de su celular Está más cerca de del internet Está más cerca de todo lo que hay ahí Y que hay ahí Así como hay cosas buenas Así como hay buena información También hay basura y porquería y muchos se contaminan a través de la basura y porquería que hay en las redes sociales, muchos se contaminan a través de la basura y porquería que hay en lo que usted utiliza para comunicarse con los otros seres humanos, la whatsappera, la línea de mensajes donde lo que habla, lo que escribe y lo que recibe es pura porquería. Que contaminan su vida, contaminan su mente y contaminan su corazón Y hacen que usted se revuelque con el mundo, contaminando su hogar Contaminando su familia y contaminando su descendencia Por eso le quiero decir esto con detenimiento Dios revela su extraña obra y su extraña operación Cuando nosotros vamos a su perfecta presencia y dejamos a un lado todo lo que el mundo ha derramado sobre nuestras vidas Allí Dios se manifiesta, allí Él revela los caminos que son, no son nuestros caminos Porque sus caminos son más altos que nuestros caminos Está escrito en el libro de Isaías capítulo 55 verso 8 Quiero que abra su palabra en Isaías capítulo 55 verso 8 Dice la bendita palabra del Señor Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos, ni vuestros caminos mis caminos dijo Yahweh Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí está claro, muchas de las cosas que piensa el hombre no son iguales a los pensamientos de Dios. Ni siquiera muchas de las cosas que piensa la iglesia son los pensamientos de Dios. Por eso nosotros tenemos que alinearnos, tenemos que ¿qué? alinearnos a los pensamientos de Dios. Y yo le invito hoy a que se alinee a los pensamientos de Dios. Comience a pensar como Él piensa y comience a actuar como Él actúa ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y número tres, si tú anhelas esa extraña obra y esa extraña operación ¿Cuántos anhelan la extraña obra y la extraña operación? Yo también, estoy anhelando que Dios haga una extraña obra y una extraña, una extraña operación en mi vida Yo lo quiero ver con mis ojos y le estoy clamando al Señor para que haga una extraña operación y una extraña obra en mi vida Pero escuche bien, para que esa extraña obra y esa extraña operación esté en medio de tu vida Es necesario pedir a Dios conforme a sus pensamientos, no conforme a los tuyos Escuche, si tú le pides a Dios conforme a tus pensamientos Estás pidiendo mal, dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 4 Desde el verso 2 hasta el verso 3, abra Santiago capítulo 4 Desde el verso 2 hasta el verso 3, yo quiero que usted hoy Se afiance a lo que dice la palabra, porque una palabra sin la palabra de Dios Es pura basura, pura emoción y las emociones no te llevan a un verdadero cambio ni a una verdadera transformación Dice la bendita palabra del Señor En el libro de Santiago capítulo 4 Desde el verso 2 hasta el verso 3 Codiciáis y no tenéis ¿Cómo dice? Y, tenéis. y no tenéis Matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar Combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis Porque no pedís Pedís y no recibís porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites Yo quiero que esta palabra a usted le quede firme en su corazón Porque es el tiempo, ¿cuántos dicen amén? Pero Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 14 verso 13 Vaya al libro de Juan capítulo 14 verso 13 Y mire lo que el mismo Señor declaró Dice la palabra del Señor Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Para que el Padre sea que Glorificado en el Hijo Y el verso 14 dice Si algo pidierais en mi nombre Yo lo haré Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Y miren lo que está escrito en el libro de Primera de Juan Capítulo 5 verso 14 Libro de Primera de Juan Capítulo 5 verso 14 Dice la bendita palabra del Señor Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad que dice? Sí. Dígalo fuerte que dice? Sí. Se acabó el lío Entonces escuche Tome estas tres palabras en su casa Colóquese delante del Señor y comience a pedirle a Él que su extraña obra y su extraña operación se manifieste en su vida Y comience a hacerlo basado en lo que está escrito en Santiago capítulo 4 desde el verso 2 hasta el verso 3 En lo que está escrito en Juan capítulo 14 verso 13 y en lo que está escrito en primera de Juan capítulo 5 verso 14 con estas tres citas, citas bíblicas Con estas tres citas bíblicas Al ponerlo por obra Dios ejecutará su extraña obra Y su extraña operación En su vida, en su casa, en su hogar Y en su familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al que vive Ahora para poder entender la palabra que está en Isaías capítulo, capítulo 28 verso 21 Es necesario saber qué fue lo que ocurrió en esos dos lugares Uno en el monte Perasín, en el monte que, dígalo fuerte en el monte que Claro tenemos que averiguar qué pasó allí, por qué, porque precisamente la palabra en Isaías capítulo 28 verso 21 Habla del monte Perazín, pero también habla del valle de Gabaón Mire lo que está escrito para que usted lo entienda, dice la palabra del Señor Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará Wow, ¿Qué ocurrió en esos dos lugares para que el profeta Isaías haya hecho referencia a estos lugares Dos acontecimientos En el valle Perasín, en el valle que eh, Dígalo fuerte en el valle que sí. Perasín Escrita en el libro de Segunda de Samuel Capítulo 5 desde el verso 17 Hasta el verso 25 Dice de la siguiente Manera para que usted lo entienda Era un tiempo en el cual David fue ungido Rey Dios le dijo Al profeta Samuel Ve y unge a David como rey de Israel Porque a partir de hoy Saúl queda desechado del reinado Usted sabe que Saúl hizo algo no grato a los ojos de Dios Dios le ordenó, Dios que le ordenó hacer algo Y él hizo algo a medias y sin zapatos ¿Cómo hizo las cosas Dígalo fuerte como hizo las cosas No diga como las hago yo A medias y sin zapatos pastor Porque eso es lo que hacemos Nosotros obedecemos a medias Cuando nos conviene Cuando no nos conviene Nos pasamos por la faga Todo lo que Dios nos dice Y eso fue lo que hizo el rey Saúl Por lo tanto fue destituido ¿Fue qué? Destituido Así que les estoy hablando a todos Aquellas personas que hacen las cosas a medias Y sin zapatos serán destituidas Punto, porque usted tiene que hacer Las cosas como son Como Dios se lo ha ordenado No como a usted se le da la gana No como usted cree Y ya basta, Dios destituyó A Saúl por hacer las cosas A medias y sin zapatos Como digo yo, ay pastor qué significa eso Con medias y sin zapatos Hago las cosas por la mitad No concluyo, no lo hago correctamente No lo hago como me lo ordenaron entonces Dios envía a Samuel A que unja a David como Rey Y él va y unge a David como, el rey, como rey Y los filisteos, los que Claro, unos enemigos tremendos Y enemigos suyos también Un día de esto vamos a hablar de los filisteos Ya hablamos de Amalek El próximo domingo vamos a hablar de Madián, Y de pronto el siguiente domingo Vamos a hablar de estos filisteos incircuncisos Que siempre andan merodeando su vida, andan merodeando que su vida y lo hacen para destruirlo No lo hacen para hacerle cosquillitas en la barriga No, lo hacen para aplastarlo y después que esté aplastado ¿Quién lo va a levantar? Dígame, así de fácil es Entonces escuche, los filisteos oyeron que David había sido ungido como rey O por rey sobre Israel y subieron todos los filisteos a buscar al rey David ¿Para qué? Para hacerle cosquillas, ¿para qué? No, para hacerle cosquillas, no. Deje de ser sordo. ¿Para hacer qué? Para matarlo, ¿para qué? Claro, para matarlo. Porque sabían que David era valiente. Recuerden que David cogió al filisteo incircunciso y lo derribó con una piedra que colocó en su frente. Y después le cortó la cabeza. Y después le mostró la cabeza a todos los filisteos. Usted no se acuerda quién era David. Eso lo tenían en memoria los filisteos. Por eso cuando supieron que David había sido ungido por rey de Israel, salieron a perseguirlo y a matarlo. Pero David era muy inteligente. David era que... Claro, un hombre conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón del diablo. Y sabe qué fue lo primero que hizo David Consultó a Dios ¿Qué hizo David Consultó a Dios No le consultó ni a la mamá Ni al papá, ni al vecino Ni al amiguito, no le consultó a Dios Señor me podría acostar Con este hombre O usted varón Señor me podría acostar con esta mujer Consulte Consulte todo lo que vaya a hacer Delante de Dios Consúltelo. ¿Podré noviarme con este filisteo incircunciso que a la postre lo único que quiere es acostarse conmigo y después me va a dar una patada por la nalga y me va a mandar a Monserrate? Consulte. Así como hizo David. David consultó a Dios. Tenía la valentía de acercarse a Dios para consultarle. Y le dijo, Señor, ¿iré contra los filisteos? <risa> Señor. ¿Los entregarás en mis manos? Y como David tenía una buena comunicación con Dios, ¿tiene una buena qué? Dígalo fuerte, ¿tiene una buena qué? Comunicación con Dios, Dios le respondió. De una manera audible y visible, dice la palabra, y Yahweh le respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Cuando usted le consulta a Dios Dios se levanta para derribar a todos sus enemigos ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Y qué hizo el Señor? Pues quebrantó Yahweh a todos los enemigos Delante del Rey David Como corriente impetuosa ¿Como corriente qué? Dígalo fuerte como corriente ¿Qué? Se acabó el lío, entonces no haga más Alianzas con los enemigos, ni se amanguale Con ellos, antes más bien Levántese y consulte a Dios El problema fue que los filisteos Ahí en ese lugar, en Baalperazín Ellos regresaron Nuevamente al Rey David Para matarlo otra vez, y entonces Dios detuvo a David Y le dijo, espérate un momentico Rey David, cálmate, deja De estar siendo emocional Tranquilo, espera, yo te Confirmo, quieto hasta que yo te lo confirme Todavía no Cálmate Espera Espera Eso fue lo que le dijo Dios a David Y le dijo Ahora no lo vas a hacer tú Con tus fuerzas Ni con tu ejército Porque ahora El que los va a derribar Voy a ser yo Cuando uno espera Dios se levanta como poderoso gigante en contra de todos nuestros enemigos Y los derriba en el nombre de Jesús, ¿Cuántos dicen amén Fuerte ese aplauso y que suene la trompeta, que suene la trompeta Fuerte ese aplauso al Señor Y dice la palabra del Señor escuche bien y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado le dijo ve por la retaguardia ve por detrás y cuando escuches el sonido de las balsameras el sonido de las que quiere decir que los filisteos se están acercando y entonces ahí cógelos y levántalos a balín, levántalos a espada Porque te los voy a entregar delante de mí Y déjeme decirle algo que David lo hizo como Dios se lo ordenó Al pie de la letra y dice como Jehová se lo había mandado E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Esas son las extrañas obras las extrañas obras que Dios hace Las extrañas operaciones que Dios hace En el momento menos pensado ¿Y qué sucedió en Gabaón? Wow, está en Josué capítulo 10 Desde el verso 7 hasta el verso 15 Wow, esta sí es tremenda Bueno, todas las de Dios son tremendas Pero estas son tremendas Salió el pueblo de Israel a pelear Contra los amorreos ¿Contra quiénes? Todos los terminados en Eos los amorreos, los transmilenistas del cual usted se enamora, en la mañana y en la tarde está en un motel. Esos son los amorreos. Los amorreos son esos del cual usted le bendiga un poquito de amor y la levantan a usted a maldición. Esos son los amorreos. Los amorreos son los que le quitan a usted todo el dinero y lo dejan en la ruina. Esos son los amorreos. Para que usted le entienda quiénes son los amorreos. Los que le hacen perder el tiempo de su vida. Y al final usted dice ¿Por qué lo hice? Esos son los amorreos Estos mismos que están aquí escritos En la palabra Y salió el pueblo de Israel Y en la cabeza Josué ¿Quién iba en la cabeza? Josué Tremendo, valiente y esforzado Josué Y dice la palabra que él le consulta a Dios Y Dios le dice No tengas temor de ellos Porque yo los he entregado en tu mano Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale Ninguno de mis enemigos prevalecerá delante de mí ¿Cuántos lo creen? Fuerte ese aplauso al que vive Wow. <risa> y dice la palabra Y Jehová los llenó de consternación De delante de Israel Y los hirió con gran mortandad En Gabaón Los hirió con qué? Josué tenía que terminar la obra O sea tenía que acabar con todos Así como usted tiene que acabar Con todos sus enemigos espirituales Usted tiene que comenzar a acabar Con esos enemigos espirituales Se los voy a mencionar Pornografía, masturbación, fornicación, adulterio. Esos son sus enemigos. Ruina, escasez. Usted no los puede dejar vivos. Usted tiene que arrancarlo de raíz, de su casa, de su hogar, de su familia y de su descendencia, comenzando por su vida. Josué tenía que terminar con todos ellos. Y vio que el día, vio que qué. Dígalo fuerte, vio que qué. El día no le iba a alcanzar, y entonces se paró y dijo lo siguiente: Sol, como dijo, Sol detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón, hasta que todos los enemigos hayan quedado destruidos bajo mis pies. ¿Cuántos dicen amén? amén. Esas son las extrañas obras. Esas son, esa es la extraña operación Que Dios quiere hacer en su iglesia Pero la iglesia se tiene que levantar con firmeza La iglesia tiene que comenzar a trabajar en pos de Dios Para que Dios se levante a favor de su iglesia Y todos los enemigos de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Sean derribados en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive y colóquese en pie, colóquese en pie Porque hoy es el día, quiero que se coloque en pie Extraña obra y extraña operación Para eso se necesita valentía En el libro de Jeremías capítulo 17 Desde el verso 7 hasta el verso 8 Mire lo que dice la palabra porque esto es para valientes Esto no es para cobardes Esto no es para personas llenas de sí mismos Esto no son para personas que se las tiran de que son los duros Usted no se preocupe si usted se la tira de duro Dios con un soplo lo destruye Se acabó el lío Quiéralo o no lo quiera Así que ese es el tiempo de dejar el orgullo Ese es el tiempo de dejar la altivez Ese es el tiempo de arrepentirnos ¿El tiempo de qué? De arrepentirnos Y es el tiempo, escuche bien De admitir Que nuestra manera de hacer las cosas Es una manera equivocada De hacerlas y por eso todas las cosas tenemos que consultárselas a Dios En el libro de Jeremías capítulo 17 Desde el verso 7 hasta el verso 8 la palabra dice Bendito el hombre que confía en Yahweh Y en cuya confianza y cuya confianza es Yahweh Porque será como árbol plantado junto a las aguas Que junto a las corrientes echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de Sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Eso es lo que hay que hacer Bienaventurada la iglesia Que confía en el Señor Y cuya confianza es Él Yo te invito a que confíes en Él Yo te invito La iglesia hoy se tiene que considerar Bendito, dichoso, feliz, contento, satisfecho Porque saben esperar Aquellos que mantienen la fe no considerando las circunstancias o situaciones externas son obedientes a su palabra. Ese es el tipo de personas que el Señor sorprende con su extraña obra y su extraña operación. Y a eso invito hoy a la iglesia, a que a partir de hoy puedan recibir una respuesta de Dios. Una intervención divina Una intervención de Dios no programada Ni esperada Donde Dios va a intervenir de manera sobrenatural De manera inesperada Sin previo aviso Quiero que cierres tus ojos Quiero que levantes tus manos al cielo porque está escrito en el libro de los Salmos capítulo 37, desde el verso 4 hasta el verso 5. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Cuántos anhelan que Dios haga su extraña obra? ¿Cuántos anhelan que Dios haga su extraña operación? Levanten sus manos, porque delante de vuestros ojos Dios lo va a hacer. Cierra tus ojos y dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no has sido tú el centro de mi vida. Mas hoy quiero que tú seas el centro de mi vida. Dígale Señor Hoy me arrepiento Por hacer las cosas mal Delante de tus ojos Hoy admito Que mi manera De hacer las cosas no funciona Y para esto Señor Hoy arranco el orgullo Hoy arranco mi altivez Hoy arranco mi terquedad Y hoy permito que Dios lo haga a su manera Señor hoy quito el miedo y el temor Y quiero que tú entres En mi vida Dile Señor yo quiero que tú entres en mi vida Quiero que tú tomes el control de mi vida Porque yo no he podido Señor Yo no he podido Señor Tú sí lo sabes hacer yo no lo sé hacer Levanta tus manos Al cielo Cierra tus ojos Y dile Espíritu Santo ven Llena mi vida Hoy con tu perfecta presencia Espíritu Santo Ven Y haz tu extraña Operación En medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar Y en medio de mi familia te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, cierra tus ojos,
1: mi Dios fuerte. En En el aislamiento
0: Sus manos, levante sus manos así Muévalas Hoy el Señor va a hacer su extraña Operación en tu vida Coloca tus peticiones Delante del Señor, la más fuerte Que tengas No importa que para ti sea imposible Para Dios no es imposible Lo que es imposible Para el hombre Es posible para Dios Así que deposita toda tu confianza En Él Cree que Él lo va a hacer y Él lo hará Levanta tus manos iglesia que delante de tus ojos Esa extraña obra y esa extraña operación Se hará, se hará en tu vida, en tu casa, en tu hogar Y en tu familia y en tu descendencia Levanta tus manos muévelas, muévelas, muévelas Muévelas, muévelas y ahora vas a decirle Señor En tu nombre, en tu nombre todos los gigantes son derribados en tu nombre El milagro se hace en mi vida En tu nombre Esa extraña operación se hace en mi vida En mi, en mi familia en mi, en mi hogar, en mis descendientes
1: En tu nombre Cristo, Gigantes son vencidos Y toda montaña Amor verás Fiel a tus promesas
0: que empieza, todo, Nuevamente todo, todo, En tu nombre Cristo Toda la iglesia Toda la iglesia va a decir En tu nombre Cristo y decía, Yo no oigo y toda montaña, amor, era... Fiel a tus promesas Terminas lo, Terminas lo que empiezas Todo poderoso, Todo poderoso. Nuevamente
1: toda la orquesta Todos juntos vamos a decirle En tu nombre Cristo Gigantes son vencidos Y toda
0: Tus respuestas y tu extraña obra Y tu extraña operación en mi vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al que vive Oh Señor Levante su mano derecha y dígale Señor Mas en ti yo confío Oh Yahweh Hoy declaro Tú eres mi Dios en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sobre tu iglesia Levanta tu voz y dile sálvame por tu misericordia Señor Cuán grande es tu bondad que has guardado nuestras vidas porque tememos tu nombre, Señor. Tú eres bendito porque has hecho maravillosa tu misericordia para conmigo, Señor. Hoy puedo decir: Te amo con todo mi corazón. Cuantos dicen amén, dele fuerte ese aplauso al Señor. fuerte ese aplauso quiero saber cuántos hoy nos acompañan por primera vez a esta iglesia si usted viene por primera vez a esta iglesia quiero que levante su mano derecha al cielo, quiero que la levante bien alto muy bien y también quiero que haga otra cosa recoja todo lo que tiene allí en su silla y venga aquí al frente que queremos orar por ustedes Rápidamente, queremos orar por ustedes. Pasen aquí al frente todos los que levantaron su mano, que vienen hoy por primera vez a esta iglesia. Y también quiero invitar, escuche bien, a las personas que nunca en su vida, habiendo venido a la iglesia, nunca han pasado aquí al frente. Porque queremos conocerlos y queremos saber quiénes son. Amén. Así que venga rápidamente. Que quiero orar por ustedes Ustedes son bienvenidos A este lugar Los amamos con todo el corazón Todo lo que hacemos Es por ustedes Por las familias de la tierra No nos interesa nada más Sino que Dios Restaure las familias Los hogares, cada varón Cada mujer Eso es lo que anhelamos No tenemos ningún otro interés Dios nos ha puesto aquí para eso Nos ha puesto a predicar Su verdad y su palabra Amén, quiero que inclinen su rostro Quiero que toda la iglesia extienda sus manos Sobre ellos Y declaren conmigo Padre Hoy colocamos Estas vidas Delante de Ti Hoy los bendecimos Hoy te pedimos Que abras los cielos y derrame sobre ellos bendición hasta que sobre y abunde Señor quiebra, rompe, quebranta toda maldición de sus vidas y haz resplandecer tu rostro sobre ellos Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y el pueblo dice como dice el pueblo dele fuerte ese aplauso al Señor por ellos Escuche, ahí está Luisito Quiero que lo sigan Él los va a llevar a un lugar donde ustedes van a poder estar por un momento Vayan, sigan a Luisito por favor Démale fuerte ese aplauso al Señor por ellos Vayan en paz Vayan en paz Los bendigo